0: Genom att lära känna dig själv och vad som triggar dig så kan du få ett försprång mot katastroftankar som dyker upp förr eller senare. Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej! Idag ska jag prata om katastroftankar. Katastroftankar är alltså en sorts ångesttankar som skenar iväg och som leder till att vi tänker orealistiska undergångsscenarion och ändå tror på dem. Jag har själv genom livet drabbats av katastroftankar ganska frekvent. Värst var det under den tiden när jag nyss hade fått ångest. Då var det i form av panik som ofta började med en liten trigger i kroppen. Och sen satte tankarna igång i fullt spin. Jag kommer först att prata lite om katastroftankar, vad det är. Och sen kommer jag att gå igenom hur kan vi lära oss att hantera katastroftankar. Och sen kommer jag också att svara på en fråga från en lyssnare. Hur vi hittar lugnet i stormen. Som jag tyckte var relaterat till det här ämnet. Katastroftankar är alltså idéer om det värsta som kan hända. Det kan handla om att vi ska dö. Det kan handla om att vi kommer att misslyckas. Att folk vill oss illa. Det är alltid sånt som är bland det värsta som skulle kunna hända oss. Det värsta som skulle kunna hända oss. Gör att vi i kroppen får en känsla av oro. Och den här känslan av oro kan ses som en sorts bevis på att tanken stämmer. Åtminstone är det så jag upplever det. Jag vill passa på att påpeka här att jag är på inget sätt en kunnig medicinsk person i det här området. Så om om du har problem med psykisk ohälsa så ska du inte bara lyssna på min podd utan då ska du söka kontakt med vården i första hand. För jag vill inte ha det ansvaret och jag har inte den kunskapen helt enkelt. Utan det här bygger ju på vad jag själv har råkat ut för, hur jag har lärt mig att hantera det. Och det riktar sig i första hand till personer som kan leva en vettig vardag. De som redan har fått hjälp av vården kan ju såklart också lyssna. Men ta mig inte som en expert, för det är jag inte. I alla fall då. Katastroftankarna för mig handlar väldigt ofta om att jag har på att dö- eller att jag hade fått en allvarlig sjukdom. Det kunde också handla om att andra människor hade en hemlig plan för att lura mig och skada mig. Det var egentligen den här sista som fick igång ångesten. Att jag trodde att, att folk ville mig illa. Någonting som jag bar med mig från tidigare år då eftersom jag var mobbad när jag var yngre. Mina katastroftankar kunde då börja med att jag tänkte, tänk om mitt hjärta ska stanna. Och när jag tänkte det så då stack det till i hela kroppen. Liksom. Och då blev jag ju orolig. Då, för då trodde jag att nu är det på väg att hända. Och när jag trodde det, ja då eskalerade den här känslan i kroppen. Och så där höll det på. Så att för mig var det ofta det att det blev en rundgång. Tankarna skapade en kroppslig reaktion. Den kroppsliga reaktionen skapade en starkare tanke. Och den starkare tanken skapade en starkare kroppslig reaktion. Så att det blev en negativ spiral tills jag fick panik. I värsta fall låg jag på golvet och bara skakade och väntade på mitt sista ögonblick ungefär. Det är också därför min bok heter Nu dör jag. För att det var ju det jag trodde. Katastroftankar har dykt upp också senare i livet. Numera är det allt mer sällsynt att de dyker upp. Men de kan komma ibland genom att jag börjar tvivla på mig själv till exempel. Att jag tänker att jag kommer aldrig att lyckas med det här eller... Det här kommer att gå åt skogen, eller vi kommer inte. Ja, tidigare var det ofta ekonomiska frågor. Att man var orolig för att barnen inte skulle få det bra. Där kunde paniken spinna igång. Men jag har lärt mig att hantera det. Och som jag pratade om i tidigare avsnitt, så är det här är väldigt mycket ett resultat av. av Många små förändringar till det positiva. Alltså ett kluster av förändringar. Det är i slutändan ganska synonymt med självkänslan. Ju bättre självkänsla jag har fått. Desto färre katastroftankar. För jag kan lita på mig själv. Jag vet vad jag kan göra. Jag vet vad jag inte kan göra. Och framförallt så har jag också ett nätverk med bra, kompetent, pålitligt folk som jag kan be om hjälp och som gärna vill hjälpa mig också, det vet jag att det är så och det är betryggande men om man bortser från de här grejerna så det bästa sättet och mitt bästa tips vad gäller katastroftankar det är att man faktiskt tar sig an de här worst case scenarierna, att man tänker igenom vad är det värsta som kan hända och utifrån det så gör man en plan. Om jag löser det allra värsta som skulle kunna hända. Så då kommer den planen att finnas. Och då kan jag känna mig trygg. Det här är också ett tips från den här miljardären Richard Branson. Som är känd för de här olika Virgin-företagen. Om du löser... Det värsta scenariot så har du löst alla problem i princip. Det är ett ganska bra stoiskt eh, arbetssätt. Så i fallet det här med. Tänk om jag dör av ohälsa. Ja då får jag väl börja träna. Då får jag se till så att min hälsa håller sig bra. Så att mina barn har en pappa som överlever. Och som mår bra och som klarar av att ta hand om dem Sen kan ju olyckan vara framme ändå. Men om jag har gjort mitt allra bästa. Då, då kan jag slappna av. Även i nuet. Så tänk ut. Vad är det värsta som kan hända? Jobba fram det. Kom med en plan. Hur löser jag det? Ja, du kanske inte kan lösa rädslan för att solen ska störta på jorden. Men du kan ifrågasätta då. Är det rimligt? Och om det nu skulle överhuvudtaget ske. Kommer vi vara märka eller kommer processen att vara kort så att säga. Läs på lite om det här. Nörda inte ner dig i en massa sjukdomar på olika ställen på internet. För det är ju inte så värst givande. Det är ju bara ett sätt att skapa ännu fler saker att oroa sig för. Men visst, är du orolig för en massa sjukdomar. Gå och undersök dig då. Får det svart på vitt. Några andra tips. KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Det var med, utan motstycke det som hjälpte mig mest av allt när jag hade ångest. KBT alltså att du du ignorerar i princip dina tankar. Och du går på dina beteenden. En av de övningar som jag fick göra under KBT var att jag fick lära mig hur ångesten funkar och vad som gav ångest. Så jag fick sätta på mig en täckjacka och så fick jag ha två sugrör i munnen och sen fick jag stå och jogga på stället. Och så stod det i den här övningen som jag jobbade. Nu känner du en kraftig ångest. Oh yes, det gjorde jag. Sen fick jag lära mig hur man blev av med ångesten. Så jag fick ta av mig jackan, ta ur suggrören, andas ordentligt, sätta mig, ta det lugnt. Och sen stod det, nu har din ångest minskat. Och det stämde ju också. Det handlade också om hur man kan jobba i hjärnan. Jag ska inte gå in på detaljer vad KBT är. Men den som har problem med katastroftankar kan söka hjälp hos vården och får hjälp med KBT. Och den som bara har lindriga problem i vardagen kan googla på KBT-övningar eller något sånt här. För det finns online. Utöver det här så är självkännedom en av de allra viktigaste delarna av att hantera katastroftankar. Här har jag faktiskt intervjuat också några personer som har nära mig som har katastroftankar och som har OCD och liknande. Och de har gett mig råd hur de hanterar det. Och lära känna sig själva inom de här. Vad blir du triggad av? Det är faktiskt en väldigt bra rekommendation. För om du kan förutsäga dig själv. Om du vet att okej, okay, imorgon ska jag åka tåg och när jag åker tåg då brukar jag dra iväg och tänka att det ska krascha en ett jetplan i tåget eller något sånt där. Då kan du förbereda dig på att du faktiskt kommer att få katastroftankar. Så den här typen av förebyggande arbete. Där finns det mycket att vinna. Och vad gäller triggers, vad som triggar dig? Då är det, å ena sidan Kännedom och andra sidan medvetenhet. Att du faktiskt är vaksam på att det kommer triggers. Och det är den andra delen. Det får du genom att du utövar meditation, mindfulness, yoga. All form av uppmärksamhets- och medvetande träning. Se till att vara vaksam. Se till att ha självkännedom. Se också till att lära dig hur din kropp funkar. Det lärde jag mig under KBT. Det var en av de viktigaste grejerna för ångest. Och veta att nu känner jag att surr i magen. Och då brukar jag tänka katastroftankar. För du kan, om man ser kedjan så bryts den ganska ofta. Det räcker med att, att uppmärksamma. Sen finns det en annan viktig poäng här. Och det är att hur du behandlar tankarna när de välkommer. Katastroftankar är lite som bråkiga barn. Eller som oinbjudna släktingar. Om du ger dem för mycket uppmärksamhet så växer de. Det är lite som när du ska debattera med något internet -troll. Du kommer aldrig att vinna för den här personen har oändligt med tid. Och häva ur sig skit. Så det bästa är att bara låta det vara. Så försök inte tänka bra tankar. Tips från en person med OCD. Ge ingen uppmärksamhet. Interagera inte. När det kommer en sån här katastroftanke så försök inte att resonera med den. Försök inte att säga åt den. Nej men alltså nej det är inte så illa. Solen kommer faktiskt inte att krascha här. Och det har jag bevis på att den inte kommer att göra. Nej. Inled ingen konversation överhuvudtaget. Ser det lite som att det är ett barn som vill ha uppmärksamhet och springa omkring och, och, och försöker provocera fram en reaktion från dig. Ignorera. Håll dig kall. Låt den vara där. Den kan vara höggud, den kan bete sig illa. Låt den vara. Försök inte att fly heller därifrån. Låt den vara. Försök inte att vara välvillig. Försök inte sticka iväg. Fly från situationen. För minsta lilla flyktbeteende talar om indirekt för dig själv att det här är farligt. Och känslan av fara, det drar igång en ångestkarusell utan dess lika. När jag läste min KBT-kurs, jag gjorde det faktiskt på nätet för många år sedan. Då var ofta liknelsen att, att de här tankarna skulle vara som löv som flöt förbi på vattnet. Vi ser dem, vi tycker inget om dem, vi gör inget, vi tänker inget, vi försöker inte styra det, vi bara ser. Eller så var det moln på himlen. Att vi låg i gräs och såg molnen. Plötsligt kom det ett svart moln. Plötsligt var det borta. Ett annat sätt att se det på. Ett tredje sätt att se de här tankarna på. Som jag tycker är lite bättre. Och som också påminner om att vi inte ska gå in i de här tankarna. Det är att vi tänker oss att vi står bredvid en motorväg. Vi ser bilarna åka förbi där. Vissa bilar har innehåll som är skadligt och dåligt för oss. Sånt som gör oss oroliga. Kanske någon gangsterliga som skjuter. Eller har knark i skuffen, vad vet jag. Men det viktiga är att tänka att bilarna åker förbi oss. Vi står bredvid vägen. Vi är, vi är alltså inte delaktiga. Men om vi... Glömmer bort. Om vi inte tänker oss för. Så förr eller senare. Så kommer man att glömma bort. Att man stod över vägen. Och faktiskt tror att man sitter i en av bilarna. Då blir den här tanken. Ditt sammanhang. Din verklighet. Och då. Är vi ute där i katastrofvärlden. Så inse vad som är tankar. Och kom ihåg att. Tankar. Hur hemska de än är. Och hur mycket det än sticker i kroppen så gör det inte tankarna till sanningen. Och samma sak är med känslor. Bara för att det känns hopplöst en dag eller en stund så betyder det inte att det är hopplöst. Om man pratar med en, en väldigt känslomässig person så, så kan den personen då invända att Ja men det är mina riktiga känslor. Ja, så kan det vara. Känslorna är ju förmodligen, ja, i den mån det finns nu någon sorts äkthet i känslor. Så, ja visst, det är riktiga känslor. Det är inte falska, fejkade känslor. Jag vet inte ens hur det skulle kunna se ut. Men känslor är inte samma sak som sanning. Det är bara en reaktion. Bara för att jag känner mig misstänksam så betyder det inte att jag har rätt. Känslor kan jag ha fel. Tankar kan ha fel. Man kan räkna ut en invecklad teori om varför en annan person har fört en bakom ljuset och ska lura en. Och man kan få det att verka logiskt. Med hjälp av känslorna så kan man få det att verka som att fan, så här är det. Det kan fortfarande vara fel. Så det gäller att. Vara noga med. Och framförallt. när man är i katastrofläge. Att just där. Om någon gång. Ska man inte lita på. Sina tankar eller sina känslor. För har man panik. Eller är i katastroftänkande. Då är risken maximal. Att man är ute och cyklar fullständigt. Slutligen. Den här frågan om. Hur hittar man lugnet i stormen? Den här frågan gäller nu egentligen inte katastroftankar som sådana. Men jag tycker att lugnet i stormen är lite... Det hör ihop för mig i alla fall. Om vi har katastroftankar och oro och saker runt oss. Och ändå måste göra ett bra jobb. Ändå måste ta hand om våra barn. Ändå måste göra det vi ska i vardagen träna, laga mat allt sånt här hur gör vi då? mitt gamla tråkiga svar återkommer meditera så att du är beredd på att hantera de här situationerna för det här handlar om att vara förberedd det är inte bara att intala sig själv att det kommer att bli bra nu ska vi tänka positivt och sen blir det bra det handlar inte om graden av positivt tänkande det handlar inte om den rätta självhjälpsboken. Det handlar om att vi är förberedda. Att vi har tränat på att fokusera och upptäcka saker. Eh, att vi har en strategi för att jobba under press. Och det får man då genom att man mediterar. Man, man äter bra. Man tränar fysiskt. Håller sig i bra trim. Man sover ordentligt. Man ser till att... Om man ser sig själv som, en, som den här båten som ska segla på det här stormiga havet. Se till att hålla båtjäveln i bra skick helt enkelt. Om man ändå drar iväg helt skogen. Vilket också gäller i katastroftankar. Så finns det några knep som jag kan använda. Och det Nummer ett är att faktiskt ta en dusch När hjärnan fullständigt rusar och vi inte får kontroll över någonting alls. Ta en riktigt svinkall dusch så ska du se att du trycker på reset-knappen. Kroppen blir så pass chockad att den bara lägger ner de galna tankarna som du har. Så ha den som en reserv där. Och de personer som har fått hjälp av vården: De har kanske någon medicin de kan använda när det blir riktigt jävligt. Så se till att ha en plan. För det totala kaoset. Och sen kan det också vara så faktiskt. Att det inte finns någon svingkall dusch. När du är ute i köpcentret. Nej. Må så vara. Men se till att tänka ut i förväg. När du är i lugnt. I en lugn situation. Se till att ha någon person du kan ringa till. Se till att du har någon strategi. För hur du kan bete dig. Se till att tänka på det här i förväg. För om man har den planen. Då kan det räcka. Det kan vara som med medicin också. Att bara vetskapen om att det finns där. Gör att du kan slappna av. Gör att du kan ta det lugnt. Och inte lika lätt hamna i katastroftankar. För det är just det här med att lita på sig själv. Som jag sa inledningsvis. Om du vet att du klarar det. Eller du i alla fall vet vad du ska göra om du inte klarar det. Då har du kommit så förbannat långt. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt eller skicka meddelanden till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com slash forsfant. Vi hörs.